0: que você precisa saber sobre graduação. Padawan, o episódio de hoje ele está muito legal, está muito brabo, vrou, daquele jeito alucinante. Você já deve ter observado que eu estou muito animado. Tomei aquele cafezinho no chá da tarde, fiz o meu lanche para poder gravar aqui o episódio. Então, bora para o nosso conteúdo de hoje. Durante a graduação, e aí eu posso colocar a minha experiência, eu tive muitas oportunidades que apareceram. Algumas delas eu busquei, outras simplesmente apareceram porque eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de ficar lendo placa, propaganda, essas coisas assim nos murais que tem na universidade. E aí eu selecionei aqui algumas formas que você pode ter para ganhar dinheiro durante a graduação. Afinal de contas, no nosso último episódio, falamos sobre o kit de sobrevivência. E, pô, é necessário ter dinheiro para comprar as coisas. Então, como é que a gente vai conseguir esse dinheiro? É o que eu quero detalhar aqui sobre a graduação. Então, bora lá. Primeiro ponto, iniciação científica. É basicamente uma experiência que você vai ter como pesquisador, para quem quiser seguir esse ramo. Ah, Antônio, mas eu não quero ser pesquisador. Beleza, você pode ganhar o conhecimento ali e ser remunerado por isso. Faça um bom trabalho. Eu, hoje, utilizo cerca de 80% do conteúdo da minha iniciação científica no dia a dia. Então, foi muito importante esse período na minha vida. E eu guardo com muito carinho. Os professores que eu tive contato, a Maria Lúcia e o João Alfredo Medeiros, foram sensacionais. Eu, assim, eu tenho muito orgulho de ter sido aluno deles. Então, na hora de você buscar uma iniciação, veja quem são os professores, o que eles fazem, a relevância acadêmica que eles têm, isso tudo conta muito para que você possa desenvolver um bom trabalho. A iniciação científica ela existe tanto na faculdade pública quanto na privada. E aí a faixa de bolsa varia de R$ 200 reais na privada, tá? E cerca de R$ 400, reais, pelo menos até onde eu fui em 2018 para 2019, na faculdade pública. É claro que isso depende também do projeto, porque a iniciação científica ela é financiada por uma empresa pública ou privada que quer fazer uma pesquisa. E aí o professor, dentro do escopo do projeto, ele pode mudar o valor de bolsa. Eu já cheguei a ter bolsa de R$ 920, reais, mas também já tive bolsa de R$ 280. Então isso varia muito. Além da iniciação científica, temos aí os projetos de extensão, que são movimentos para fazer o contato entre a sociedade e a universidade. Quando eu entrei em 2007 na UFRJ, eu participei logo no primeiro período de um projeto de extensão sobre coleta seletiva. Muito legal, gostei bastante do do projeto. E para quem curte esse tipo de movimento, é bem interessante. Além disso, tem a monitoria que aí pode ser tanto laboratório de informática quanto monitoria de disciplina e para as pessoas que fazem licenciatura é, existe a monitoria para o pré vestibular comunitário são projetos que financiam bolsa para os tutores do pré vestibular social então há muitos recursos aonde o aluno ele consegue tirar um dinheirinho ali por mês Dependendo da bolsa que você tenha, você pode ter até no máximo duas bolsas, se não houver nenhum conflito de interesse entre as partes. Beleza, Antônio? E além disso? Bom, temos a Atlética e a Empresa Júnior. E também tem a Semana Acadêmica, comissão né, da Semana Acadêmica. Eu não participei desses movimentos, então não não tenho como trazer mais para vocês. Mas a Atlética, sim, está relacionado, como o nome já evidencia... A parte de esporte Eu não sei se tem bolsa Mas você vai fazer contatos Assim como a semana A comissão que trabalha com a semana acadêmica Faz contato com empresas Fica em em evidência Para possíveis Pessoas que possam te contratar Então isso eu acho que é bastante interessante Essa experiência E a empresa Júnior ela tem por objetivo Simular o ambiente da CLT Vale a pena Antônio? Eu acho que todas as experiências durante a graduação valem a pena. Até porque você só vai saber o que você gosta experimentando. Eu só quero que vocês tomem cuidado, e aí eu coloco uma observação minha, em relação à atlética e em relação à empresa júnior. Vou colocar os pontos. Em relação à atlética, cuidado para que o esporte não fique em primeiro plano em relação a sua graduação, se fazer parte da atlética ou da iniciação científica, seja o que for, tá, ficar mais interessante ou sua prioridade for esses eventos, aí temos um problema, porque a sua graduação vai ser prejudicada, então toma cuidado. Tô falando isso porque normalmente esporte é coisa que a competição aquece o coração, sabe? A gente fica, caraca, não! Vamos ganhar, vamos fazer movimento, viagem, sequeta, farelo, pá, vestir camisa. Então toma cuidado. Participa, tenha experiência, tudo de forma saudável. Em relação à empresa júnior, pelo menos a experiência que eu tenho, os alunos eles meio que sobem a cabeça quando fazem parte de uma empresa júnior. E aí também é outro ponto para se tomar cuidado. Porque na empresa júnior você evolui de cargo muito rápido, mas é um cargo fictício, entendeu? Porque é uma empresa fictícia. Ela, ela não, não, não depende de ter uma renda para sobreviver, porque ela está na universidade. Ela é incubada pela universidade, entendeu? Então, assim, os custos, quem paga é a própria instituição. E às vezes o camarada entra e passou um ano, o cara é presidente. E assim, ah, feel like a boss, eu sou o presidente, eu sou o cara, isso melhor do que todo mundo. Cuidado para isso não é, tirar o foco de você ser um aluno de graduação, não subir a mente, não ficar arrogante. Ah, Antônio, você vai dizer então que quem faz parte da empresa Júnior fica arrogante? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo para tomar cuidado porque eu já vi casos de pessoas que ficaram arrogantes, como eu também já vi pessoas fazerem parte da empresa Júnior conseguirem o mercado de trabalho porque fizeram um bom trabalho como participante, é, conseguiram serviços, fizeram um bom branding, que é o um marketing pessoal, uma network e conseguiram um emprego. Então, assim, faça parte das oportunidades que aparecerem, mas tome muito cuidado para que isso não suba a cabeça. E estou falando em qualquer situação, seja na monitoria, seja na iniciação científica, tá tem que ser saudável, tem que ser bom, para ambas as partes. Beleza, Antônio, mas agora que você falou sobre as formas de ganhar dinheiro na, na faculdade, como é que funciona a questão dos cursos de capacitação? O que, que é isso? Para que, que isso serve? É, a graduação é uma base, é o pré-requisito mínimo para você entrar no mercado de trabalho naquela profissão. E a faculdade ela não consegue acompanhar em tempo real todas as coisas novas que acontecem no mercado de trabalho. E aí, o que, que acontece? Por exemplo, programas. SolidWorks, AutoCAD, Excel, PowerPoint, Word... Nem sempre a faculdade acompanha essa evolução todos os professores. Mas o mercado de trabalho acompanha. E ele vai exigir que você tenha a capacitação adequada para executar aquela função. Então, assim, conseguiu uma fonte de renda, investe no kit de sobrevivência, em cursos que você precisa, em inglês, cursos de capacitação, para que quando você sair da faculdade, aí tranquilo. Ó, qual que beleza? Se você ouviu do episódio 1 até aqui, você já sabe, então, um nicho, já está trabalhando com a sua rotina, já viu formas de ganhar dinheiro, já está planejando financeiramente como é que você vai comprar o seu kit de sobrevivência e também quais são os cursos necessários que você vai precisar ter para estar ali no mercado de trabalho e já estar buscando um estágio mais rápido possível. Quando você estiver formado, a sua chance de ingressar numa empresa está absurdamente maior do que quem não fez nada disso. Belezinha? E para poder complementar aqui o bônus do episódio de hoje, eu quero falar sobre a diferença de estudo e treino. Antônio, treino. Ah, você vai voltar a falar do crossfit. Aí, José, o cara vai falar do crossfit de novo. Vai, ó. Pega aí, pega aí a barra 3 de 10, o levantamento aqui sinistro. Mané fit. Vai fazer o quê? Frão grelhado com batata doce? Vai virar o Léo Stronda agora nessa parada? Não, não vai funcionar, né, Antônio? Pera aí, o que você tá falando, cara? Explica esse negócio aí direito. O conceito de treinar ao invés de estudar, eu desenvolvi a partir de um professor chamado Luigi Piazzoli, eu acho que é Piazzoli o nome dele, eu sempre tenho dificuldade com esse nome italiano, mas enfim, você entendeu. Que trabalhou muitos anos aqui no Brasil falando sobre a questão de os alunos eles não estarem, eles não sabem como estudar, assistir aula não é estudar. Tá? Assistir aula é passivo, você está ali olhando, você absorve no máximo ali 20% de conteúdo ao longo de uma semana. Você viu, passou uma semana, você reteve aí uns 10% a 20%. Mas quando você treina, vai direto contra a questão da, da sua dificuldade. E isso é muito difícil, por isso treino. Você acha que a pessoa que vai para academia ela gosta o tempo todo? Ela sente prazer toda hora? É muito legal, saudável e feliz, como passa no Instagram? Não! O camarada às vezes chega lá, ou a mulher chega lá, está cansada, não está afim, é, não se sente bem, mas tem que fazer. É uma obrigação, porque você tem um objetivo, você tem um foco eu quero perder peso, eu quero ganhar massa, eu quero ganhar músculo, definição, cada um tem um foco. E é esse foco que faz com que a pessoa busque chegar lá. A mesma coisa vai ser com o estudo, só que agora como treino. Você vai treinar, exercitar o conteúdo com o objetivo de passar na P1 e na P2. Ah, Antônio, mas eu gosto de Lettering, eu gosto de Estudigran. Tem problema? Não. Mas veja o seguinte, não vai cair Lettering na sua prova. Não vai cair estudo de grana na tua prova. Não adianta ter um caderno lindo e maravilhoso se você não treinou adequadamente. Ah, eu fiz vários resumos maravilhosos. Beleza, mas a sua prova é sobre resumo ou é sobre uma questão? Você vai ter que desenvolver um raciocínio e achar um resultado? Seja ele qual for? Se é o teu caso, tem que treinar. E aí, como é que faz isso? Pega em torno de 20 minutos por dia, seleciona um planejamento. Olha só, é a matéria que eu tenho mais dificuldades, tal, 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 tal e tal. Qual que eu tenho mais facilidade? Pá, 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 pá e pá. Beleza. Ah, que eu tenho dificuldade, eu vou treinar todo dia. 20 minutinhos. Ah, mas 20 minutos é pouco, Antônio. Eu aguento 2 horas de estudo. Beleza, bom para você. Começa com 20. Mantém esses 20 durante um mês. Conseguiu manter ali, categoricamente, 20 minutos por dia todo um mês inteiro? Aí você bota 30. Você vai aumentando aos poucos. Mas você está garantindo um tempo de qualidade de treino pegando questões com níveis de dificuldade cada vez maiores. E isso faz toda a diferença. Na minha época de graduação na UFRJ, eu tive uma matéria chamada Química Quântica. E para mim foi uma matéria absurdamente difícil durante a graduação. E era uma coisa assim que eu não me sentia capaz de passar. A primeira vez que eu tentei, eu desisti, porque eu achei absurdamente difícil, tenho muita dificuldade com... Química teórica nesse ponto, tipo quântica, não é nada a ver com o que eu gosto de fazer. Gosto da parte experimental, simulação e tudo mais, mas mais para processo químico, engenharia. Na segunda vez eu perdi por nota, fui até o final, mas eu não sabia como estudar. Achava que a culpa era do professor, que não tinha prova antiga, não tinha isso, aquilo, outro, parará pão duro. Até que eu fiz pela terceira vez e mudei o meu método, fiz o treino pegava ali todo dia, exercitava, pegava a prova antiga, via o que o professor cobrava, tentava entender o melhor possível, treinar, até porque na, na, na química teórica você não tem só que chegar a um resultado, você tem que descrever o resultado que você achou. Aí é pior ainda, porque não vai você dizer, ah, é igual a dois Não, é igual a dois por causa disso, disso, daquilo, segundo, não sei quê, parará, pão duro. É bem brabo, pelo menos é a minha dificuldade, não sei qual é a sua. E aí eu sei que nessa terceira vez que eu tentei fazendo o método do treino, eu uma coisa que eu vou guardar pro resto da minha vida. Eu consegui ser o único aluno naquele semestre que passou de primeira sem prova final com média 7.6 e o mínimo era 7. Eu quase chorei, sem brincadeira nenhuma. Foi assim, uma emoção absurda, porque caraca, eu achava aquilo impossível, não me achava capaz. E eu não sei se é o teu caso de você estar ouvindo agora esse podcast e falar assim, Antônio, eu também não me acho capaz de passar em tal matéria, de conseguir tal coisa. E eu vou dizer pra você o seguinte, você é capaz, eu acredito em você. Se eu passei a acreditar em mim mesmo, por que, que eu não vou acreditar em você? No que, que você é diferente de mim? Nada. Você tem um cérebro, você tem polegar opositor, um telencéfalo altamente desenvolvido. É a mesma coisa, cara. Não tem diferença. Você também é capaz. Mas tem que ser eficiente, tem que treinar, tem que ir aonde a dificuldade está, senão nada vai mudar, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Beleza? Padawan, é o que eu tinha para a nossa conversa de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse podcast, que eu quero que o Brasil inteiro conheça o nosso trabalho, e dessa forma você vai estar participando ativamente do podcast, além de estar nos ajudando. Vejo vocês, então, no próximo episódio, que eu vou fazer um comparativo entre faculdade pública e faculdade privada. Será que realmente existe essa diferença no mercado de trabalho? Como é que isso é visto hoje em dia? Se você achou interessante, talvez então você semana que vem. Eu sou o Antônio Medeiros, um grande abraço e tchau, tchau.